0: Aujourd'hui, les experts de la recherche CIB de Natixis nous livrent un éclairage sur l'impact de la crise du Covid-19 sur le marché immobilier. Thibaut Cuillère, en tant que responsable de la recherche actif réel, quelles sont vos prévisions pour le marché immobilier en général et sur le segment de l'immobilier de bureaux en particulier
1: L'épidémie de Covid-19 représente un véritable défi pour les marchés immobiliers européens après des gains continus en valeur du capital et une baisse des rendements prime pour presque tous ces marchés depuis 2013. En effet, l'expansion rapide du coronavirus dans le monde entier a obligé les gouvernements à prendre des mesures de confinement strictes, ce qui va entraîner des chutes de PIB en Europe cette année d'une amplitude jamais vue depuis 1945. De plus, avec un trafic aérien en baisse de 80% et des frontières pratiquement fermées pour raisons sanitaires, la chute du tourisme aura des répercussions spécifiques sur l'immobilier retail. Sur le marché des bureaux, les entreprises ont été contraintes à passer à un modèle extensif de travail à domicile, mais ont réussi à surmonter cette épreuve avec succès pour beaucoup d'entre elles. Nous pensons que cette crise sanitaire est de nature à accélérer le déploiement du travail à distance et par là à comprimer le nombre de postes physiques et donc l'espace de bureau pour des entreprises en difficulté financière. Mais à l'inverse, cette crise sanitaire va remettre en question la tendance à la densification des espaces de bureau observés. L'augmentation de la surface par personne dans les immeubles de bureaux compensera donc en partie l'impact négatif du développement du travail à distance. Nous avons effectué un exercice économétrique par la suite afin d'estimer l'impact de la crise Covid sur les évaluations immobilières en nous concentrant sur les quatre principaux marchés d'Europe continentale, à savoir l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie, ainsi que sur trois types d'immobilier, les bureaux, les commerces et les résidentiels. Pour le marché des bureaux, nous prévoyons une baisse de 30 à 35% de la demande placée pour cette année, en ligne avec la tendance observée lors des précédents ralentissements économiques en 2002 et en 2008-2009. En effet, les défauts d'entreprise vont augmenter considérablement en dépit des mesures de soutien financier annoncées par le gouvernement européen. ELR Hermes s'attend ainsi à une augmentation des faillites d'entreprises de 8% en France pour 2020, tandis que la Cofas prévoit une augmentation de 25% au niveau mondial et de 18% pour l'Europe occidentale. Par ailleurs, les entreprises vont se focaliser sur le rétablissement de leur activité et auront donc tendance à reporter leurs projets immobiliers. Les flux d'investissement transfrontaliers vont diminuer alors qu'ils ont soutenu les valorisations des bureaux européens ces dernières années. En revanche, nous considérons que le taux de vacances augmentera, mais plus modestement que lors des crises précédentes, en raison de la pénurie actuelle de nouveaux espaces de bureau, alors que les livraisons pourraient être fortement retardées à l'avenir. Dans l'ensemble, nous prévoyons que les bureaux européens subiront des baisses de valeur significatives d'ici fin 2021. Le bureau Prime à Paris pourrait ainsi perdre 10% de sa valeur, tandis que la baisse pourrait atteindre 20% pour les grandes villes allemandes et italiennes. Nous pensons que les loyers diminueront également, mais dans une moindre mesure de 5 à 10% et ceux de l'Espagne résistant mieux que la France, l'Allemagne et surtout l'Italie.
0: Merci Thibault. Stéphanie Dossmann, vous êtes spécialiste immobilier à la recherche CIB. Selon vous, l'immobilier commercial sera particulièrement touché par la crise actuelle. Pour quelle raison
2: L'immobilier de commerce sera clairement l'un des marchés les plus touchés par la crise du coronavirus. D'abord, sans grande surprise, le confinement de la population et la fermeture de la plupart des commerces en Europe ont évidemment eu et auront un impact dramatique sur les chiffres d'affaires des magasins physiques. À ce stade, il est très difficile, ceci dit, d'évaluer avec précision le nombre de commerçants qui se trouveront dans une situation financière tendue après la période de fermeture. Les périodes de réouverture varient d'un pays à l'autre et personne ne sait si et quand les commerces pourront fonctionner correctement et même s'ils se redresseront totalement finalement. Ceci étant, on constate déjà des effets négatifs sur les propriétaires de ces magasins. Par exemple, les propriétaires facturent désormais les loyers mensuellement et à terme échu, alors qu'avant, ils étaient payés avec un trimestre d'avance. En France, par exemple, le gouvernement a aussi encouragé les foncières à annuler trois mois de loyer pour les très petites entreprises dont les magasins ont dû fermer. Alors bien sûr, en théorie, le contrat de bail devrait protéger les propriétaires contre la perte de loyers. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que de nombreux commerçants locataires, même parmi les grandes enseignes internationales, demandent déjà l'annulation de certains loyers. Ou bien même des loyers variables durant les premiers mois de réouverture des magasins. Donc, pour revenir à nos modèles. Sans faire l'hypothèse aujourd'hui de stop and go, c'est-à-dire de nouvelles phases de confinement dans les prochains mois, nous estimons que les grandes villes européennes verraient une baisse de 15 à 20% des nuités hôtelières cette année. Nous prévoyons par ailleurs une baisse de la consommation privée, de 5 à 10%, en nous basant sur les estimations des économistes de Natixis. En conséquence, nous attendons une hausse importante des taux de rendement sur tous les segments de l'immobilier de commerce à horizon 2021, et en particulier sur les centres commerciaux. Euh, plus il y aura de périodes de confinement, plus la valeur des actifs sera affectée par ailleurs. Donc, selon nos modèles, la hausse du taux de rendement prime du segment high street pourrait s'étendre de 50 points de base en Espagne à 130 points de base en Italie. Ce qui impliquerait d'ailleurs une baisse des valeurs d'actifs allant jusqu'à moins 30% pour l'Italie. En ce qui concerne les centres commerciaux, nous prévoyons une augmentation du taux de rendement comprise entre 90 points de base en France et 180 points de base en Espagne. À plus long terme, euh, comme pour les bureaux, nous pensons que certaines tendances s'accéléreront et que d'autres émergeront. L'avenir du commerce physique soulève à nouveau des, des questions, comme celle de savoir par exemple si euh, la distanciation sociale deviendra la nouvelle norme dans les magasins. Et comment faire ses courses finalement tout en respectant ces nouvelles règles. Il est clair que les enseignes et les propriétaires devront s'adapter rapidement et renouveler leurs concepts. Sinon, le e-commerce fera certainement un nouveau grand bond en avant. Ce qui pâtira le plus de cette crise, finalement, ce sont les actifs dont l'offre commerciale ne répondra plus aux besoins du consommateur et dans des localisations secondaires.
0: Merci Stéphanie. Sylvia Hubard, vous êtes spécialiste immobilier à la recherche CIB. L'immobilier résidentiel sera-t-il plus résilient? marge
3: résidentielle sera également impactée négativement par les mesures de confinement provoquées par la pandémie et la contraction notable du PIB. Pourtant, l'impact sur le secteur résidentiel sera moins sévère que dans d'autres segments immobiliers en raison de son rôle de bien de consommation au refuge. Nous anticipons une baisse des prix de logements limitée à 5 cette année. Il y a premièrement des questions pratiques, comme l'arrêt temporaire des visites. Douzièmement, le marché est affecté par un manque croissant de confiance en raison des craintes d'une longue récession économique, de l'insécurité des ménages concernant l'emploi et les revenus, et des marchés financiers turbulents qui réduisent le patrimoine financier des ménages. Plus positivement, les politiques monétaires et budgétaires resteront accommodantes en 2020. Ce qui, combiné à des mesures macroprudentielles assouplies, devrait aider les marchés résidentiels à retrouver de la vigueur lors du second semestre. Par ailleurs, l'immobilier résidentiel est susceptible de bénéficier d'une hausse vers l'investissement de base et de la pérennisation du télétravail. Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que la confiance des acheteurs s'améliore parallèlement à un rebond de l'activité économique. Toutefois, il est important de noter que le niveau du PIB à la fin de 2021 sera toujours inférieur à celui de la fin de 2019. Pour résumer, nous nous attendons à la hiérarchie suivante en termes d'impact sur la valorisation immobilière. Les résidentiels seront les plus résilients, suivis par les bureaux et les commerces de détail. L'ordre de grandeur de baisse est de 5% maximum pour les résidentiels, 10 à 20% pour le bureau et jusqu'à 30% pour le commerce de détail. Sur le marché résidentiel, nous nous attendons à ce que l'Allemagne surperforme les autres marchés. En revanche, nous nous attendons à ce que le secteur des bureaux surperforme à Paris, tandis que les membres des bureaux dans les villes allemandes et italiennes surperformeront. Dans le secteur du commerce de détail, nous voyons l'Espagne surperformer, en particulier dans le sous-segment des lieux commerçants et l'Italie sous-performant.
0: Merci Sylvia, Stéphanie, Thibault pour votre analyse.